0: De Drops Metanoia Testemunhando mais uma vitória da fé sobre medo Oi, eu sou a Mari e o Drops Metanoia tá um para destruir as piores mentiras que deixam a gente morrendo de medo O pensamento o gatilho de hoje que eu quero dividir com vocês consiste em Eu não consigo nada melhor Você já pensou isso na vida? Já esteve numa situação assim, que você está preso a uma situação de trabalho, a a qualquer situação material, a uma relação que você está conhecendo alguém, e aí você está naquela situação ali, não é porque você crê, não é porque você vê sentido no que você está entregando, mas porque você, no fundo, acredita que você está escravo dessa situação, porque você não consegue nada melhor. Deus já está muito ocupado, né? Deus já está cuidando de bilhões e bilhões. Olha a fome na África, olha a violência nas favelas. Por que, que Deus ia se importar, né, com a minha situação, minha pequena situaçãozinha aqui? Então eu fico assim porque eu não consigo nada melhor. E aí eu quero saber se você passa por alguns desses sinaizinhos aqui que eu vou falar: uma exaustão, uma falta de motivação. Seus olhos já não brilham, tem um tempo. Você sente a sua energia drenada, você reclama com alguma frequência, você carrega um peso, parece desnecessário na sua vida, você vive pesado, murmurando. E nem sempre foi assim, afinal, no começo, tudo começou com uma expectativa, né? Você achou que poderia ser que desse bom, né? Pode ser uma boa oportunidade aqui, vai que a vida me surpreende. E você estava até minimamente empolgado, aonde isso iria dar... Só que não é segredo para ninguém que expectativa não sustenta nada, né? Muito pelo contrário, a gente vê lá em Romanos 14,17 que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por que que tá dizendo aqui que não é comida nem bebida, galera? Porque não é sobre aquilo que você tá na expectativa de comer ou beber, não só literalmente, né, de comidas e bebidas, mas também de relações, de conexões, de oportunidades. O reino de Deus não consiste em você viver por carência de expectativas, mas consiste na justiça, paz e alegria de viver pelo Espírito Santo, que derrama sobre você a convicção de que tudo que é necessário sobre a sua vida já foi provido. Mas voltando ao contexto central aqui de você estar numa situação sem brilho nos olhos, achando que você não consegue nada melhor. A coisa consegue piorar, sabe como? Porque não basta você estar infeliz, sem brilho nos olhos, de viver algo que você não vê o propósito, levantar, trabalhar e dormir pensando o que você está fazendo com a sua vida. Isso já seria ruim o bastante. Mas a nossa carne, ela consegue degenerar ainda mais. E nós temos a estranha mania de sabotar a nossa paz, né? Mantendo no braço essa situação. Afinal, eu não consigo nada melhor. Então, eu preciso defender com unhas e dentes o pouco que eu consegui. E aí, já era. Degringolou. Você se torna uma pessoa pesada no seu trabalho, você se torna uma pessoa que julga as pessoas que trabalham com você, você na sua relação acaba se tornando tóxico, fica ciumento, fica pesado em vários aspectos, você se torna uma pessoa difícil de conviver, porque no fim das contas você se sente um escravo, acorrentado, obrigado a uma situação E isso amarga a sua presença. É verdade, é um grande paradoxo da nossa vida. Quanto mais preso a gente se sente vivendo algo que a gente não crê, mais a nossa carne mantém esse estado de prisão e intensifica, colocando mais medo e fazendo a gente se prender ainda mais a essa situação. E, como qualquer coisa que existe que não manifesta o fruto do espírito, que não manifesta justiça, paz e alegria tem raiz em uma crença mentirosa sobre o próprio Deus. Tudo que promove medo, terror, culpa, acusação, parte sempre do pressuposto de que Deus errou em alguma coisa e bom é você, né? Afinal, o pecado é exatamente isso. Tirar Deus do trono porque a gente sabe melhor o que tem que ser feito, né? E nessa situação, qual que é a crença do erro de Deus aqui? O erro é que Deus, assim, ele criou a humanidade, criou essa galera toda aqui, soltou a gente por nosso próprio mérito, né? A gente que lute. Quem tá se ferrando mais, às vezes ele dá uma atençãozinha, tem até um direito de fazer uma oração. Quem minimamente tem o quê? Comida no prato, né? Né? comida e bebida, um teto, não tem muito do que reclamar, né? Deixa que a gente cuida da nossa vida aqui, ele já entregou isso aqui e é isso, ele não, não tá muito preocupado com a sua felicidade, com a sua plenitude, de forma alguma. Parece algo até meio óbvio que não é assim, mas eu já passei seis anos detestando Deus por acreditar nisso, que eu não podia orar pra ele, porque ele tava muito ocupado já com as crianças aí de rua. Voltemos às escrituras para ver a real de la situación. Né? Vamos lá para 2 Pedro 1,3. O poder de Deus nos tem dado tudo que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos naquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Agora um versículo clássico, Mateus 6,28 e 29. Vejam como crescem os lírios do campo eles não trabalham nem tecem contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo seu esplendor vestiu-se como um deles, atenção aqui galera lírios não trabalham hein? nem tecem nada no auge do descanso parados eles são vestidos da forma mais nobre que existe, fechando parênteses aqui, sigamos para o nosso último versículo potente de hoje foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Qual seria o resumo desses versículos aqui que eu compartilhei com vocês? No começo eu já expliquei lá o da justiça, paz e alegria. né, que as coisas que Deus faz, o reino de Deus está manifesto numa vida justa, que gera paz e que gera alegria. Se você não está com paz e alegria, é bem provável que você esteja num processo de engano, mentira e idolatria, mistificando aí o que você acredita ser a vontade de Deus. Além disso eu falei sobre os livros do campo serem vestidos e receberem a provisão divina não só uma provisão divina, não uma coisa básica, não arroz com feijão eles se vestem e são tecidos enfim, de forma mais nobre do que o rei mais rico que já passou pela terra, então a glória de Deus não é pouca bobagem não gente, Deus realmente está interessado em plenitude, e aqui normalmente quando a gente fala nisso o povo pensa em teologia da prosperidade né E não tem nada de errado com a prosperidade, o problema é a gente medir né, e distorcer o conceito de prosperidade que a gente vê na natureza para um conceito horrível de prosperidade que diz respeito a um consumismo exagerado, a desperdício, a ostentação, a descrédito das coisas que são mais importantes no cuidado com a natureza, com o planeta... A cabeça pecaminosa pensa prosperidade na relação como achar um amigo que faz tudo que eu quero, achar um marido que faz tudo que eu quero, em trazer, sequestrar as pessoas para minha própria narrativa, como se eu fosse controlar tudo, usar coisas e pessoas, isso é, é diabólico. A prosperidade no reino de Deus é dentro daquela tríade, daqueles princípios, justiça paz e alegria, justiça é repartir o direito, a paz de não ter medo de perder nada e a alegria que vem de você poder criar, interagir com a natureza, com as pessoas, com o próprio Deus, é, para a glória dele, de uma forma leve. Essa é a prosperidade da qual a gente está falando. Além disso, é, a, o versículo sobre liberdade, né, em Gálatas 5.1, pode ser resumido numa frase célebre contemporânea. Você não é obrigado a nada. Você não é obrigada a nada. Nós não somos obrigados. Você não tá nessa situação porque você é obrigado ou obrigada. Pare de se colocar na situação de vítima, entregue o seu melhor ou clame ao Senhor o mover do Espírito para sair e dar lugar a alguém que possa manifestar a glória de Deus na posição que hoje você está ocupando. Esse podcast que você está ouvindo é uma oportunidade de você confessar o seu pecado, o seu controle de dizer que Deus errou. Dizer, Senhor, eu surto, eu seguro, eu controlo as minhas relações profissionais ou familiares ou afetivas porque, no fundo, eu duvido que há Deus sobre a Terra eu não confiei na sua bondade, eu não confiei no seu poder para me dar tudo aquilo que eu necessito e muito mais para uma vida segundo o seu propósito e ao confessar isso, que em nome de Jesus a partir de hoje a verdade tome lugar dessa mentira no seu coração porque a verdade é que nós temos um Deus abundante há infinitas possibilidades de se reinventar no seu trabalho, na sua vida, de experimentar a justiça de Deus e ser um canal de alegria por onde a gente passa sem nunca mais inventar para nós prisões, escravidões que não existem. Até a próxima!